0: Domenico Ghirlandaio, Adorazione dei Magi Sono nata nella terra di mio padre, in campagna, una terra immensa, 260 ettari. Una parte era in collina, tutto il resto era prato verde, in cui pascolavano gli animali che lui allevava, Intorno alla terra di mio padre vivevano tre piccole comunità. Gli abitanti a volte andavano da lui a chiedere un pezzo di terra per coltivarlo e mio padre glielo offriva gratuitamente. Lui riconosceva questo bisogno di terra. La sua terra era grande e si poteva dare in dono. Quando mio padre macellava una mucca, tutti erano invitati. Era una grande festa, il momento dell'incontro in cui scambiarsi storie, parlare dei problemi della comunità, chiedere consigli. Anche in quest'opera, dipinta da ghirlandaio, c'è un prato. Si apre dietro alla figura di Maria, quasi un vuoto, per dare risalto alla sua presenza. I tre re-sacerdoti hanno appena appoggiato a terra tutti i loro segni di ricchezza. Quello più giovane si sta ancora togliendo la collana, mentre il paggio gli solleva delicatamente la corona dal capo. Il bambino alza la mano e benedice quello più vecchio, che gli bacia il piedino, in segno di devozione. L'affollato corteo che accompagna i magi si dispone a cerchio su due lati come a seguire il formato tondo del dipinto e a sottolineare la centralità di Maria e del bambino. Sullo sfondo, una capanna dentro le rovine di un tempio, simboleggia l'avvento del tempo della grazia che supera l'antica legge, il Vecchio Testamento, come un germoglio esile che si fa strada. Ancora oltre, un porto forse quello dove i magi sono arrivati per adorare il bambino. Cielo, terra, mare. Uno spazio sconfinato. Nel 400 l'episodio descritto nel Vangelo di Matteo divenne un'occasione per celebrare i committenti. Domenico Bigordi, detto Girlandaio, dipinse questo tondo probabilmente per la famiglia Tornabuoni. L'opera, che per la sua forma circolare era poco adatta all'altare di una chiesa, fu realizzata per la devozione dei committenti nella loro dimora privata. I rappresentanti della famiglia sono ritratti con grande precisione nei due uomini inginocchiati a destra. Forse anche nel maggio che si gira verso di noi, una riunione familiare. E poi c'è Giuseppe, assorto in questo meraviglioso sguardo di tenerezza rivolto a Maria. Un po' appartato, il volto appoggiato sulla mano, contempla la moglie e il bambino. Nella figura di Giuseppe rivedo mio padre È sempre stato molto protettivo nei miei confronti Ero la più piccola, l'ultima di cinque figli Ma non è riuscito a proteggermi dall'aggressione che ho subito Quando ero ragazza Né dalla mia paura di possibili ritorsioni Quando il processo si è concluso a mio favore Mio padre non voleva che io partissi, ma ero certa che non avrei più potuto vivere in Perù. Sono io quella che ha deciso di andare, di cambiare la propria vita. Il giorno in cui sono partita per l'Europa mio padre mi guardava da lontano. Non mi ha salutata. non voleva lasciarmi andare via. Nel dipinto, pochi sono gli oggetti in primo piano, poggiati su una pietra, una custodia di occhiali, una bisaccia e una borraccia per l'acqua, solo l'essenziale per il viaggio. Li raccolgo e parto, senza girarmi indietro. Avevo solo 22 anni, quando, appena laureata, Ho dovuto affrontare da sola un nuovo mondo. Ho lasciato alle spalle un luogo familiare, sicuro, agiato, per trovarmi sballottata da clandestina. Quando sono arrivata a Firenze, la svolta. Inserirmi nei gruppi di appoggio dei nuovi immigrati, nelle associazioni di categoria, della politica del territorio, iniziare a farmi carico io di nuove responsabilità. In questo viaggio iniziatico della mia vita sono passata sotto i ruderi di un tempo trascorso e ho attraversato la porta della grazia. Anche i Magi, forse, sono passati da lì quando sono ripartiti per l'Oriente, avvisati da un angelo di non ritornare da Erode, hanno cambiato la strada del ritorno. Qualche mese fa sono tornata nella casa di campagna di mio padre. Si sposava un mio nipote. Ho visto la famiglia allargata, i figli dei figli, i giovani diventati adulti e tanti bambini. Ancora lì, nel grande prato intorno alla casa, eravamo diventati una grande famiglia. Il maggio, in primo piano, si volta verso di noi come sorpreso dalle persone che continuano ad arrivare in un fiume infinito di generazioni. La narrazione è di Lina Callupe, la voce di Giulia Lazzarini.